0: Queridos, em setembro do ano passado, eu estava aqui em São Paulo, aqui no apartamento da nossa missão, APMT, e eu vim para São Paulo para pegar o avião para ir ao Senegal, onde eu havia trabalhado 13 anos. E lá no Senegal, hoje, tem igrejas implantadas, os irmãos já conhecem toda a história aqui, que já compartilhamos com vocês, e agora tem um instituto bíblico lá. Né? Então, nós estamos agora formando formando pastores para continuarem a obra lá. E eu fui para ministrar um módulo de ética cristã, uma perspectiva é, africana, para os alunos lá do, do Instituto Bíblico. Né? E eu estava aqui em São Paulo, vim pegar o avião, e eu sonhando com a viagem, sonhando, de repente a minha esposa me passa o WhatsApp um resultado de uma colonoscopia que eu tinha feito e quando eu olhei e quando a gente é da área de saúde, né tem hora que nem é bom a gente conhecer muita coisa, quando eu olhei eu falei, ih, a coisa está feia para o meu lado, olhei lá, adenocarcinoma eu falei é câncer, é câncer aí conversei com a minha esposa eu falei, é a gente já sabia, a gente já desconfiava, a gente que é da área de saúde sabe como são essas coisas, e agora vamos esperar em Deus. né? Minha esposa com a voz engasgada no telefone, e eu falei, não se preocupe, eu vou orar agora, e vamos ver o que Deus vai fazer. Ajoelhei ali no chão do apartamento da PMT e falei, Senhor, a minha vida é Tua, estou nas Tuas mãos, não vou brigar com o Senhor, não vou perguntar por quê, para quê, porque o Senhor sempre foi tão bom comigo, tão maravilhoso, tão misericordioso, se eu morrer hoje, eu já morro tão feliz, aí lembrei de todo aquele tempo lá na África, eu falei, Deus foi tão bom, foi tão maravilhoso, valeu a pena, e fui lembrando de Deus, assim, abençoando os meus filhos, a minha família, eu falei, Senhor, só tenho que te agradecer, só tenho que te agradecer, e disse assim para Deus, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, mas eu confesso para vocês, o coração disparou, a boca secou, e eu não estava preparado para receber aquela, aquela notícia, aí liguei para um médico, amigo meu, em Curitiba, e falei com ele agora Viajo ou não viajo? O que, é que eu faço? O WhatsApp, ele olhou os exames e disse assim Olha, tio, ele me chama de tio Tio Marco né? Tio Marco, é o seguinte É realmente isso O senhor vai ter que fazer uma cirurgia Vai ter que tirar um pedaço do intestino Mas Você não quer viajar? Você não quer ir lá no Senegal? Eu tinha contado a história para ele eu falei, quero, é por isso que eu estou te ligando se eu devo viajar ou não ele falou assim, vai viajar vai viajar, porque isso vai ser psicologicamente para você muito melhor porque você não vai ficar só pensando nisso nisso, nisso, viaja aproveita, quando você chegar a cirurgia não pode ser feita agora de imediato, porque você vai ter que fazer uma grande bateria de exames e etc, etc demora um pouco, então Viaja, despreocupado e faz o que você gosta. Viajei, oh, foi uma benção, oh, que delícia. Sobrevoando ali o deserto do Marrocos, né? Deserto do Saara, ali eu falei: Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, que bom Deus poder servir ao Senhor. Olha que deserto lindo, né? De tão Assustador, mas também é muito lindo, né? Eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa, tudo isso que o Senhor faz, como é lindo a tua natureza e tudo. E aí chegamos no Senegal, eu falei, Senhor, eu quero que essa viagem seja uma bênção na minha vida, porque chegando lá vamos encarar a cirurgia. E eu falei, Ah, eu não tenho medo de cirurgia, não, não tenho medo, né? Trabalhei em hospital tanto tempo, trabalhei em centro cirúrgico, em UTI, né? e eu falei isso aí não é nada fichinha, daqui um dia eu estou jogando bola e fui então no dia 15 de novembro fazer a cirurgia fui tranquilo para a sala de cirurgia tranquilo né fiz a cirurgia voltei da UTI tirei foto, estava bem e tal no outro dia caminhando e tal mas de repente eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, e é o que está escrito aqui nesse salmo de número 116, angústias do inferno se apoderaram de mim, começou uma angústia tão grande, tão forte, e aquilo foi me abatendo, me abatendo, eu não conseguia mais comer, não conseguia dormir e só fui piorando piorando, piorando o médico chegou para mim e falou assim não, mas seus exames estão todos normais eu falei, doutor o senhor me desculpa eu sou um simples técnico enfermagem mas tem alguma coisa errada não está certo tem alguma coisa errada o que, que você acha que você tem então? eu falei, posso falar então? eu acho que eu estou com uma fístula ah, não acredito Eu falei, esse doutor Eu conheço o meu corpo Eu conheço o meu corpo Posso não conhecer de medicina como o senhor conhece Mas meu corpo eu conheço E aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia E ele disse assim, então Vamos fazer uma tomografia e você sabe Se você tiver com fístula, Você vai ter que entrar na bolsa de colostomia e a coisa vai ficar feia para o seu lado Ficou bravo comigo Gente, que momentos terríveis foram aqueles Angústia, 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 angústia Dia e noite de angústia E eu vi que eu estava morrendo Laços de morte me cercaram Angústias do inferno se apoderaram de mim E eu falei, gente Agora eu entendo o que significa essa palavra Angústia É diferente de dor quem é que já teve cólica renal? Quem já teve? Levanta a mão. É muita dor, não é? É forte. Eu já tive cólica renal. Mas a cólica renal não chega nem perto da angústia. Sabe por quê? A dor forte te leva à ação. Você rola no chão, você chama a polícia, o bombeiro, o SAMU, corre me leva para o hospital. Você... Mas a angústia não. A angústia tira todas as suas forças, aquilo vai te consumindo, consumindo, que você não tem força para fazer nada e eu me lembro que antes de conversar com o médico na noite anterior, de madrugada eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais eu não aguento eu não aguento e eu falei, Senhor e esse salmo sempre vinha à minha cabeça angústias do inferno se apoderaram de mim e eu falei, Senhor, eu estou morrendo eu estou morrendo Gente, que dia, aliás, que madrugada difícil foi aquela Vários dias sem comer, não tinha força E aí me lembrei desse salmo E esse salmo diz assim Laços de morte me cercaram Angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza Então invoquei o nome do Senhor E eu falei, Senhor Então aqui nesse hospital Humildemente, eu me coloco na presença do Senhor Invoco o teu nome Mas só que quando eu disse isso Eu disse aqui, ó Na minha cabeça, na minha mente Porque eu não tinha força para falar para expressar verbalmente, de tamanha da angústia. Não conseguia abrir a boca. Mas no meu pensamento eu falei: Senhor, eu invoco o Teu nome. Eu invoco o Teu nome. Eu não vou brigar com o Senhor. Como aquele dia lá no apartamento da PMT. Senhor, não vou perguntar por quê? Não vou perguntar para quê? porque eu sei que tudo na vida do cristão tem um um propósito tudo tem um propósito então seja feita Senhor a tua vontade seja feita a tua vontade e aí veio assim uma força sobrenatural e eu falei, vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. E continuei lendo o texto. Continuei lendo o texto. Lá no verso 17, diz assim, Oferecer-te-ei sacrifícios de ações, de graça invocarei o seu nome. E eu falei, ah, é isso. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Gente, numa hora dessa, é sacrifício mesmo Porque você está com tanta angústia Para você começar então a agradecer Para você começar então a louvar a Deus É um sacrifício muito grande Agradecer a Deus quando você está bem de saúde Quando você está lá no casamento do seu filho Quando você passou no vestibular Não é sacrifício nenhum Mas na hora da angústia é difícil, é sacrifício mesmo, e eu falei então Senhor, eu faço dessa cama, eu faço da dor que eu estou sentindo, dessa angústia que eu estou sentindo, o meu altar, e eu vou louvar ao Senhor, e comecei então a agradecer a Deus por tudo na minha vida, Senhor, obrigado Senhor, pelo tempo no Senegal, obrigado Senhor pelos meus filhos, a minha esposa, obrigado Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, e foi passando um filme todo assim na minha vida, e fui agradecendo ao Senhor, agradecendo, 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 e de repente eu comecei a cantar, eu comecei a cantar, e quando eu estava ali cantando, quanto mais eu cantava, mais a presença de Deus enchia aquele quarto que eu estava ali. Estava tendo aquele jogo do Flamengo, né, a final lá da Libertadores, não foi isso? Né? E aí o vizinho lá da, da enfermaria, lá es, escutando o jogo, escut, me escutando cantar também. Ele falou: quem que é esse cara doido que está cantando aqui agora? O que, que esse cara doido que está cantando aqui agora? Mas, gente, eu comecei a cantar, cantar. Eu não tinha força nem para orar, nem falar, mas agora eu comecei a cantar, cantar. A presença de Deus me visitou. Ui, gente, que coisa linda, coisa linda. E aí, nesse momento, eu me senti que eu estava diante de Deus. E como se Deus falasse assim, escolhe você quer vir para cá agora, ficar comigo, ou você quer ficar aí na terra mais um pouquinho? Deu vontade de falar assim, Senhor, eu quero ir com o Senhor, <risos> a presença de Deus é tão gostosa, tão gostosa, gente, a morte para um servo de Deus, não é angústia, é alegria, é uma paz, é uma coisa tão grande, que eu falei, Senhor, eu estou com vontade de ir para o outro lado, <risos> Eu estou com vontade de ir, mas eu disse, Senhor, eu prefiro ficar mais aqui um pouquinho, sabe por quê? Eu quero ir no casamento do meu filho, no ano que vem, ele me convidou para fazer o casamento, e eu aceitei com tanta alegria, espera mais um pouquinho, está tão bom aqui, mas eu quero ir no casamento do meu filho. Gente, a presença de Deus foi enchendo, 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 gente, que alegria. Como é. A gente poder experimentar a Palavra de Deus, quando a gente está angustiado, a gente invoca Deus, Deus Ele ouve, Ele vem, Ele restaura, Ele... A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, a ação de graça leva a encher a nossa vida da presença de Deus como foi gostoso aquele momento aí comecei a me lembrar de uma coisa senhor, o senhor tem um propósito de eu estar aqui eu não sei o que, que é mas o senhor sabe o senhor sabe o médico então falou para mim, olha você ir embora amanhã você vai ter que agora ficar 14 dias no hospital descobriu a fístula, é verdade você está com uma fístula mas agora você não vai precisar de operar porque não é tão grave assim, mas você vai ter que ficar aqui mas 12 dias no hospital ao todo fiquei 17 porque você vai ter que tomar muito antibiótico eu falei, é, já estamos aqui mesmo estamos na chuva, vamos molhar, né vamos molhar aí liguei, aliás uma colega minha me ligou e falou assim Marquinho eu fiquei sabendo que você vai ter que ficar mais tempo aí no hospital e eu falei, é, vou ter que ficar ela falou assim saiba de uma coisa, em tudo Deus tem um propósito não foi bom aquele tempo lá na África você passou lá, lá no Uruguai Deus te usou, não te usou? então imagina que agora o hospital é o seu campo missionário enquanto você estiver aí Enquanto você estiver aí, fala assim para Deus, Senhor, usa-me. E eu falei, é mesmo. Senhor, eu vou ter que ficar mais uma pancada de dias aqui, então, me usa. Me usa. Eu falei, Senhor, eu não tenho força para ficar andando. Mas aí chega um enfermeiro. O nome dele, Romário. Né? Adivinha por quê, né? Romário. Eu falei, ô oh, craque, vem cá, Romário, vem cá. Eu quero fazer uma oração por você. E ele falou assim, eu estou precisando. Chega o Bet, desse jeito, pode orar. <risos> Orei com o enfermeira ali, gente. Começou a chorar. Eu estou precisando. Aí tive ali a oportunidade de compartilhar com ele a palavra de Deus. Chegou o outro enfermeiro, o Diego. E eu falei, é o Maradona, outro craque. Está né? só dar craque aqui. Eu falei, eu também quero orar por você. E ele falou assim, você quer orar por mim? é tudo que eu quero ah, mas aí foi orando para o enfermeiro para o outro, para o outro a paciente que estava na cama da frente a acompanhante do, 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 do que estava assistindo o um jogo de futebol lá veio conversar comigo o que, que você estava cantando ontem à noite? que coisa é essa? você com tanta dor sofrendo tanto e cantando ah. e ela é libanesa os pais dela vieram do Líbano, e eu falei, opa, missões transculturais, já estou evangelizando até o Líbano, Senhor me usa, gente, sentei ali com ela, começamos a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi fantástico, comecei a andar, aí fui para os outros quartos, com, com, encontrando um paciente, o outro, o outro, compartilhando, orando, gente, o hospital virou um campo missionário, eu falei, é verdade, mesmo no nosso dia de angústia Mesmo no leito Passando por lutas Deus tem um propósito E Deus quer usar isso Para a honra e para a glória dele Então muitas vezes Quando nós estivermos passando por lutas Por angústia Vamos clamar ao Senhor Vamos invocar Vamos oferecer sacrifícios De ações de graças e saber que Deus tem um propósito nisso, e que outras vidas podem ser abençoadas, porque se a gente só ficar brigando com Deus, reclamando, 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 sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar mais angustiado, vai ficar mais triste, vai entrar em depressão, e a coisa só vai piorar, a coisa só vai piorar, Eu fico triste de ver crentes que há tanto tempo na igreja. Quando vem uma aprovação, começa a brigar com Deus, fica bravo. Mas por que, Senhor, comigo? Por que com meu Pai? Que... E começa e fica revoltado. Como se Deus fosse culpado. Irmãos, as lutas que a gente passa no dia a dia, tudo é, isso é consequência da queda. Não foi culpa de Deus, a culpa é nossa. As doenças elas vêm mesmo, isso é normal, vem para todo mundo. Não é porque eu sou pastor, eu sou missionário, porque você é um crente fiel, batizado, está aqui na igreja, que você não vai ter lutas. A Covid vai chegar, o câncer vai chegar, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer. Fui trabalhar no hospital, lá da missão Caiuá. E eu falei, Senhor... Se eu morrer, não tem problema. Porque está lá do outro lado, é bom. <risos> é bom, Senhor, é bom demais. É bom demais. E sabe de uma coisa que eu tenho visto nos últimos dias? Nós não estamos preparados para morrer. E se nós não estamos preparados para morrer, nós não estamos preparados para viver com Cristo. Nós não podemos temer a morte. A morte em Cristo, ela é boa. É paz, é alegria, a presença de Deus, estar com Ele, como diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. E isso vai acontecer um dia comigo e com você, mais cedo ou mais tarde. Se não for Covid, vai ser um acidente. Caminhão, você viu o caminhão te pegando a sala. Podia, você podia ter ido rapaz Você está aqui hoje Ainda andando e sabe Foi tão rápido a sua recuperação Isso é graça misericórdia de Deus Mas a gente tem que estar tá preparado Isso pode acontecer Com qualquer um de nós Ou é um câncer Ou é um acidente, é um covid Na vida da gente tudo é risco nós, Vocês aqui Moram numa cidade Que é uma das mais perigosas do mundo Mas você vai deixar de trabalhar porque você mora em São Paulo? Você vai deixar de viver porque você mora em São Paulo? Queridos, nós temos que estar preparados para enfrentar os perigos que vêm sobre cada um de nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Vida, nós não estamos livres das provas. E sabe por que também no dia da angústia, Deus permite também para que a gente passe por essas provas? Deus falou muito ao meu coração nesse verso aqui. Depois oferecer-te em sacrifício de ações de graças, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo muitas vezes Deus permite o dia da angústia na nossa vida as provas, as lutas, sabe para quê? para a gente fazer uma reflexão na vida da gente e ali depois de louvar a Deus sentir a presença de Deus, foi tão gostoso tão maravilhoso, Deus começou a falar assim ao meu coração nesse, nesse versículo aqui tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas e Deus foi fazendo uma lista, assim, de coisas que. E só vou compartilhar uma. Só vou compartilhar uma, que foi a primeira que veio à minha mente. Que a gente pensa que a gente é santo, que a gente é bom, que a gente. Não é, não, gente. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos piores que o povo de Israel. Naquela hora Deus falou assim para mim: Você tem me trocado pelo computador eu levei um susto eu gosto muito de notícia sou apaixonado por notícia eu sei o que acontece aqui em São Paulo eu sei o que acontece lá no Senegal eu sei o que acontece lá no Uruguai, onde eu morei então de manhã quando eu levantava sabe o que eu fazia? primeira coisa, pegava o computador o que está que acontecendo no mundo? o mundo ainda está de pé o <risos> que está acontecendo? E ele começava a ver, o que estava acontecendo? Está aqui, ali, está, tá, tá, está, está. Começar o dia bem informado. Né? E Deus falou assim para mim, espera aí. E eu, onde fico nessa história? Cumprirei os meus votos. Eu falei, Senhor, eu quero fazer um voto diante do Senhor. Eu quero agora começar o dia lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia, lia. De tarde, de noite. E às vezes lia assim, já está com a cabeça cansada, não, não curtia, não aproveitava. Então agora de manhã, a hora que eu levanto, eu pego a Bíblia, e vou ler a Bíblia para me deliciar na Bíblia e na presença de Deus. Eu não quero ler a Bíblia simplesmente para dizer, terminei de ler o Novo Testamento em tantos meses, terminei de ler o Velho Testamento. Não. A Bíblia não foi feita para a gente ter somente um conhecimento intelectual. Isso é importante. é. Senhor, eu quero me deliciar aqui, na Tua presença, na Tua Palavra. Aí a gente começa a ler. Estou lendo agora o Novo Testamento. Mas não tem pressa. Se der para ler três capítulos, cinco capítulos, bem. Mas às vezes você está lendo ali o texto e Deus começa a falar no seu coração. E aí você para ali naquele, naquele versículo e você ora. Você fala, Senhor, transforma essa área da minha vida que precisa ser transformada. Senhor, aplica isso. E quando você vê, só aquele versículo ali, ó que senhor, já se passaram meia hora. Então não tenha pressa de ler a palavra de Deus. Não leia simplesmente para ter um conhecimento intelectual. É importante? É sim. Mas leia para se deliciar. Às vezes um versículo só, Deus vai te pegar ali naquele momento e vai te falar ali. E quando você vê, uh, já está na hora de, de correr para ir para o banco, para o trabalho, fazer isso, fazer aquilo. O tempo passou. E por isso que agora eu estou entendendo porque Deus está me levantando mais cedo. Deus está me levantando mais cedo. Para ter mais tempo de ficar ali com Ele. E como foi bom naquele, naquele momento ali do hospital falar, Senhor, eu faço um voto diante do Senhor. Não é pagar promessa, barganhar com Deus, não é nada disso não gente, isso aí não é bíblico. Mas são momentos assim que a gente tem que assumir compromissos com Deus. Senhor, eu quero, eu quero mais de ti, então isso foi uma das coisas que Deus me falou ali no hospital, cumpra os seus votos diante de mim, e ali fiz o voto diante do Senhor, e eu falei, Senhor, eu quero sim, quero, e também quero estar na presença do seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó oh Jerusalém. E Senhor, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua obra, eu quero estar te servindo, porque o Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. Então, no dia da angústia, Deus nos leva... A valorizar essas coisas que a gente vai no dia a dia, esquecendo, perdendo. Eu fico triste porque nesses dias de pandemia, muita gente está se afastando de Deus. Ao invés de se aproximar mais ainda nesse tempo de angústia, mas está se afastando. Por isso é importante estar aqui na casa de Deus, porque aqui a gente busca mais. Aqui a gente busca mais. Eu sei que tem algumas pessoas que realmente não podem vir, não vamos criticar ninguém, mas estar aqui nos atos do Senhor, isso edifica mais, porque senão a gente vai se esfriando, se esfriando. Porque o novo normal agora é assistir tudo pela internet tudo pela internet tá certo, para quem não pode, tudo bem, mas para quem pode, gente, estar na casa de Deus, junto com os irmãos, é outra coisa, é outra coisa, eu sei que estamos passando por dias difíceis, tem que ter cuidado, tem sim, muito cuidado, e aqui na casa de Deus, para a gente estar aqui, tem que ser dobrados os cuidados, mas não deixe que esse tempo de angústia, de dificuldade que a gente está vivendo, nos afaste de Deus, mas que seja um tempo assim, em que a gente vá gastar, na presença dEle, e quando estivermos em casa, ao invés de ficar o dia inteiro no computador, e no Facebook, e no WhatsApp, aproveite esse tempo, e fale assim, eu quero me deliciar na tua presença, porque tem muita gente se esfriando nesses últimos dias, porque está muito envolvido com a mídia, com a internet, e se esquece de buscar aqui, ó, o refúgio, o alimento que a gente precisa. Queridos, não é fácil passarmos pelos momentos de angústia, não é fácil, é difícil, mas vamos invocar o nome do Senhor, vamos oferecer sacrifícios, de ações de graça ao Senhor, sabendo que em tudo Deus tem um propósito, e quando Ele começar a mostrar os propósitos dEle, vamos ter realmente um momento de assumir compromissos diante de Deus, de cumprir os nossos votos, e olha, eu tenho certeza, de que em qualquer momento de angústia, isso aqui é uma realidade, isso funciona, funcionou na minha vida, vai funcionar na sua também, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Que Deus abençoe ricamente, você que está em casa me ouvindo, você que está aqui, dias difíceis, dias de angústia sim, mas nesses dias Deus também nos visita. Amém.